0: Agora chegou o momento da gente discutir um tema muito corriqueiro dentro de uma emergência. Quantas vezes, por algum acaso, ou seja lá por qual motivo, foi prescrito um EAS, às vezes até mesmo sem indicação, e aí veio aquela piúria. Meu paciente está com piúria. E agora? De fato ele tem uma infecção urinária? Eu devo tratar? Eu devo escolher assim, algum antibiótico ou não? Simplesmente eu vou só observar.
1: Salve pessoal da Sala Vermelha, como vocês estão? Tudo bem? Bom, pra quem ainda não tá reconhecendo minha voz, pra quem ainda não tá viciado no podcast da Sala Vermelha, eu sou o Pedro, certo? E hoje o Miguel traz um tema sensacional pra gente discutir. Pra vocês terem ideia, as infecções de trato são hoje as infecções que mais levam os cidadãos a consultas em emergência e consultórios nos Estados Unidos. Então, cara, então eu acho que isso deve ser um tema importante, você não concorda? Para começo de conversa, Miguel, vamos começar a definir nosso problema? Entender o que, que é para tratar, o que, que não é para tratar, quando eu trato o quê, certo? Perfeito, então vamos começar pelo mais simples, né? E que
0: talvez aconteça bastante, a bacteriúria sintomática. Quando o paciente chega no exame de urina, ele tem uma piúria e não tem manifestação clínica nenhuma. Não tem febre, não tem dor a urinar, não tem dor em região lombar, não tem nada que faça a gente pensar em qualquer uma infecção do trato urinário, seja ele uma cistite, uma pielonefrite
1: e por aí vai. Muito bom, Miguel. Exatamente isso. Uma bacteriúria assintomática, como o próprio nome sugere, ela é assintomática. Portanto, o seu paciente chega para você e, sem nenhuma queixa de desúria, urgência urinária, poliúria, dor lombar, dor suprapúbica, nada disso, é solicitado um EAS. eu estou dizendo que você não deve solicitar um EAS para esse paciente? É claro que deve, existem lá as suas indicações, o paciente está no pré-operatório de uma cirurgia urológica, algo do tipo, você encontra piúria e a presença de bactérias na urina do seu paciente. Oh meu Deus, devo eu tratar isso? Devo eu prescrever antibiótico e terapia para uma bacteriura assintomática? E a resposta é, na enorme maioria das vezes, não. Bom, exceto antes essa situação de gestantes, não. Você não deve tratar a bacteriura assintomática. É sabido hoje já que o tratamento da bacteriura assintomática não contribui para nada, nada, deixa eu repetir, nada, senão para o surgimento de cepas resistentes. E isso é tudo que a gente não quer. Estou falando sério, Miguel? Com certeza.
0: E uma das coisas que a gente não pode é se tratar ao invés de tratar o paciente. Tipo, nunca tratar os nossos medos. Com segurança, então, em relação à bacteriúria sintomática, não vamos tratar, beleza? Com exceção das grávidas. Agora eu te pergunto, Pedrão, agora se além da piúria, eu encontro algum sintoma que possa me sugerir uma infecção urinária. Como uma dor lombar, ou uma disúria, ou até mesmo uma dor suprapúbica.
1: Ah, Miguel, aí a coisa já começa a mudar de figura, né? Vamos lá. Se a paciente tem urgência urinária, polaciúria, dor suprapúbica, cara, a chance de isso ser uma bacteriura assintomática é nula. A paciente tem sintoma, né? E que sintomas são esses? Esses sintomas são totalmente compatíveis com o quadro de infecção ainda das vias urinárias, mas baixa, Certo? Então eu tô falando basicamente de cistite, não é isso? Muito mais comum em mulheres, mas que também pode acometer homens. E aí sim, galera, aí a gente já tem que pensar em tratamento, certo? A gente já tem que entrar com o famoso antibiótico, o pilar de tratamento de toda a infecção que a gente encontra, concordam? E para cistite, determinados antibióticos ditos Basais, né? que são antibióticos com espectro mais reduzido, são perfeitamente aceitáveis. Então, sulfametoxazol e trimetoprima é um excelente antibiótico para isso. Então, você vai prescrever sulfametoxazol e trimetoprima no esquema de duas vezes ao dia por três dias. Ah, mas Pedro, como é que eu vou usar um antibiótico de espectro tão reduzido? Cara, vamos lembrar que para escolher um antibiótico, você tem que pensar em três grandes variáveis. E uma delas é a penetração no sítio. A penetração das sulfas no trato urinário é fantástica. Ela não só penetra no trato urinário, ela se concentra no trato urinário. Então eu tô falando de um antibiótico que você vai dar, que ele vai atingir concentrações no sítio de infecção ainda maiores do que as plasmáticas. Cara, é tudo o que você quer. Então a sulfa é uma grande alternativa. Outras alternativas envolvem cefalosporinas, beta-lactâmicos, até mesmo algumas quinolonas, certo? E aí eu já estou falando de quinolonas urinárias, principalmente ciprofloxacina, certo? Outros antibióticos um pouco mais, menos usados envolvem nitroflorentoína e fosfomicina, mas que ainda assim podem ser utilizados, certo? Perfeito, Pedrão. Mas se de repente a minha paciente começa a evoluir com
0: febre, aquele febrão, náusea, a queda do estado geral e até mesmo dor lombar, Será que eu continuo ainda com cistite na cabeça, ou começo a pensar em outra coisa?
1: Ah cara, agora você está pensando em Pielonefrite. Aquelas bactérias que estavam lá, causando uma mera cistite, ou até mesmo só colonizando a bexiga, ascenderam pelo ureter e colonizaram o rim. E não só colonizaram, agora estão causando uma infecção. O ponto-chave nesse momento é definir se o seu paciente possui uma pielonefrite complicada ou não. E o que é uma pielonefrite complicada? A pielonefrite complicada ela é entendida hoje, Miguel, como uma pielonefrite com potenciais fatores, adivinham? Complicadores. Então pacientes diabéticos, portadores de patologias obstrutivas, distúrbios anatômicos do trato urinário, esses pacientes são tidos como portadores de pielonefrite complicadas, certo? Agora, se o meu paciente não tem nada disso, ele é um jovem, com trato urinário normal, sem nenhum tipo de abscesso na tomografia, certo? Esse paciente ele vai ser tratado de uma maneira semelhante a cistite. As escolhas antibióticos são quase as mesmas, só que o tempo de tratamento é totalmente diferente. Se na cistite eu estava falando de 1 um a três dias de antibiótico, Aqui eu estou falando de 7 a 10 dias de antibiótico, algumas fontes sugerem inclusive 14, dependendo da sua escolha. Então se eu escolho tratar com sulfametoxazol trimetoprima, ou até mesmo amoxileno e clavulanato, bom, você até pode fazer essa escolha, mas você vai tratar por 14 dias o seu paciente. Agora, se você opta por uma quinolona urinária, por exemplo, como ciprofloxacino, seu tratamento dura em torno de 7 a 10 dias, certo? Ah, Pedro, e se meu paciente tem uma ITU complicada, uma pielonefrite complicada? Bom, meu jovem, agora a situação começa de fato a ficar complicada. Porque você, além de tratar com antibióticos de espectro mais amplo, você vai ter que pedir auxílio ao seu amigo urologista. Se ele tem uma obstrução do trato urinário, se ele tem uma anomalia anatômica do trato urinário, se ele tem qualquer distúrbio, um abscesso perenal, alguma alguma situação que torne imperativa a drenagem ou a abordagem daquele sítio, né? você precisa tornar aquele sítio uma infecção de sítio aberta? Bem, você vai precisar chamar o urologista e o antibiótico vai ter que ser venoso. Certo? A escolha antibiótica... Ainda pode ser parecida com aquela que eu falei para pelonefrite não complicada. Pode usar uma quinolona urinária, como ciprofloxacino. Algumas fontes citam até mesmo levo levofloxacino. Só que outros antibióticos podem ser considerados. E aí eu tô falando de antibióticos de amplo espectro. Piperacilina e tazobactam, cefepime, ceftazidima, até mesmo carbapenêmicos podem ser considerados de acordo com o perfil do seu paciente. Certo? Isso aí, pessoal. É isso que eu tenho de recado para vocês. Não esqueçam de classificar adequadamente a infecção do trato urinário que seu paciente apresenta, porque isso, vocês viram hoje, faz total diferença na escolha do tratamento antibiótico dele, certo? Um abraço e até mais. Só lembrando que assim como pneumonia e ITU é
0: uma importantíssima causa de bacteremia e consequentemente também é uma importante causa de sepsis. Se você quiser ter um treinamento mais avançado e aprofundado em sepsis e nas principais doenças que assolam o seu paciente dentro de uma sala vermelha, nós temos um treinamento aprofundado para isso. Basta acompanhar a sala vermelha ou clicar no link aqui dentro do próprio podcast, aqui nos comentários. É isso pessoal, como o Pedrão falou, façam valer a pena e façam valer a vida.